0: Die Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 128. Der Strom des Verderbens. Oder die Todesfahrt nach Havina. Der fünfte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelheldies.
2: Der Kapitän.
0: Ja, dann
2: geht es wohl
3: los Fleisch.
2: Dann fahren wir jetzt wohl los.
3: Also, äh, was bedeutet das denn jetzt alles für uns? Was, was denkt ihr?
2: Jede Menge Kopfschmerzen.
4: Ich glaube, auf diesem Schiff werden noch viele Engstrans das Zeitliche segnen. Ich meine, schaut euch diese Familie an. Hier sterben, hier wird jemand überfallen. Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Hm, solange es nur die Engstrans sind.
5: Du meinst jetzt, auf dieser Überfahrt werden die Engstrans sterben?
6: Ich finde das da acht dann eigentlich auch ganz nett, weil man da eine gute Übersicht hat. Ich setze mich auch dahin, so, weiß nicht, Shahim, wo du sitzt, ich setze mich auf die gegenüberliegende Seite. Einfach, dann sind wir ja quasi aufgeteilt, sehen uns aber noch und können uns zuwinken.
2: <lacht> Sie ist.
0: Schön. Wolltet ihr etwas? Äh, edel
5: ich äh, wollte die Engstans fragen, ob sie irgendetwas brauchen oder ob sie sich sicher fühlen. Und äh, deshalb wollte ich einmal um Eintritt ins Zelt gehen.
0: Die Geliebte des Kapitäns ist in der letzten Nacht ermordet worden, Nana. Im Schlaf
6: erstochen. Sie soll Offizierin der Stadt gerade gewesen sein.
4: Der Kapitän ist ja gerade nicht in seinem Stübelein. Der, der steuert hoffentlich.
6: Nee, das macht der Steuermann.
7: Äh, ja, aber der muss doch sagen, geradeaus. Und dann macht der Steuermann. Okay,
3: aber geradeaus auf einem Fluss. <lacht>
6: den Fluss entlang. Weiter den Fluss entlang.
1: <lacht> oh nein, Mist! Wir müssen vor denen am Höllenschlund sein, sonst verlieren wir Zeit!
5: Auf diesen Zuruf würde ich mich auch dann gerne noch irgendwo an einen Riemen dran setzen.
0: Ein gezackter Wall aus Felsklippen taucht jetzt vor euch auf, den ja schon identifiziert hat.
1: Riemen einholen! <lacht> ich muss mich ein bisschen very fast making because the music is coming to the end of it. Also, die Schwafelhelden haben nun ein Rennen gewonnen. Doch das Rennen um the life ist in still ongoing. Beziehungsweise the life of the uh, narrow beaches. Erlebt eine Fortsetzung auf so eine mysteriöse, mysteriöse. Diese. The Wecker ist klingeling. <lacht>
0: Ein gezackter Wall aus Felsklippen taucht jetzt vor euch auf und nähert sich dem Bug des Schiffes bzw. umgekehrt. Kapitän Ulferan geht jetzt nach vorne. Riemen einholen! Die Riemen werden von allen Ruderern eingeholt und Ulferan deutet auf diese langen Stangen, die ich ja bereits erwähnt hatte. Schnappt euch diese Stangen! Wir müssen darauf achten, dass wir nicht an den zackigen Felsen hier im Schlund zerschellen.
1: Und gute Arbeit! Ha.
0: Dankeschön. Hm. Und er schnieft einmal kräftig und reibt sich so ein paar Tränen von den dicken Wangen, wo sie just hinuntergekullert sind und scheint sich jetzt wieder oder vielleicht extra darin zu ergehen in seinem barschen Kapitänston. Also es sind genug Stangen für alle Ruderer plus uns? Nein, es sind ungefähr so ein halbes Dutzend nur, mehr nicht. Diese Stangen dienen halt dazu, um das Schiff, das jetzt den Fluss runtertreibt, also es muss ja gar nicht gerudert werden, von diesen Klippen da fernzuhalten, den Felsen. Man treibt jetzt quasi da durch den Schlund und achtet nur darauf, sich von diesen Felsen wegzuschieben, sollte man sich denen zu sehr nähern.
5: Weil dann würde ich den anderen den Vortritt lassen, die vielleicht den Höllenschlund schon
0: gefahren sind. Okay, also du nimmst ja jetzt keine Stange und meinst, du machst das selber. Nee. nee. Ja. Der Kapitän schickt jetzt zwei Ruderer aufs Vorschiff, dort mit den Stangen bewaffnet und dann die anderen, die auch die Stangen nehmen, da ihr euch ja keiner von denen genommen habt. Und die flankieren sich dann links und rechts, also Backbord und Steuerbord am Schiff und machen das Gleiche und drücken mit den Stangen gegebenenfalls, als es sich dann diesen Felsen nähert, dieses Schiff immer weg davon. Die Fahrt ist natürlich jetzt durchaus verlangsamt. Ein paar der Thor und weniger, aber Rank und Hella und Helene, die immer noch an Bord ist, sind auch neugierig. Rank will sich auch so eine Stange schnappen und ja, Fragen kann man es nicht nennen, sondern greift einfach zu, als ein anderer Ruderer die Stange in der Hand schon hält. Aber Ulfaran, in barschem Ton, ruft den Passagieren zu, also euch nicht, sondern den Ängstelands und Geleit.
1: Ja, ihr! Verschwendet von Deck! Ihr seid hier nur im Weg! Und du? Rank, Finger weg! Das ist Arbeit von den Ruderern! Los, zurück in euer Zelt! Wir können später wieder raus, wenn wir den Höllenstunden passiert haben! Sonst fällt euch noch ein Fels oder so auf den Kopf und ich kann
0: zahlen. Und reagieren sie drauf? Ja, 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 doch. Sie verziehen sich. Rank ist offenbar auch aufgrund seiner Jugend, der etwas brüskiert und zeigt noch deutlich, wie er zögert, bevor er den Befehl Folge leistet. Aber die anderen verziehen sich alle mit Schiffs. Teilweise gehen sie ins Zelt zurück, aber Thorn, Engstrand steht da noch, Trullengstrand
6: und Rank. Die anderen gehen alle ins Zelt zurück. Ich möchte auf jeden Fall gern die Gelegenheit nutzen, dass ich den Höllenschlund mal von Wasserseite aus sehen kann. Und deswegen möchte ich vorne zum Kastell mich zu Nalle gesellen und von da aus mir das ganze Spektakel dieser vorbeifahrenden Landschaft angucken. Gut. Ähm, ich werde jetzt
0: Ausschau
5: halten nach fallenden Steinen, als er das gesagt hat. <lacht> Sehr schön.
0: Dann mach mal eine Sinnesschärfe-Probe. Du siehst den Stein noch auf dich drauf fallen. Steinkenntnisprobe. <lacht> Steinkenntnis. Genau. Ja, ich habe sie geschafft. Alles klar. Lurana, wollte ich schon sagen. Lysira und Lurana, was ist mit euch? Eure bisherige Suche blieb fruchtlos und ihr seid immer noch in der Kajüte. Ich habe von da draußen noch nicht viel mitbekommen von dem, was da vor sich geht. Was macht ihr?
4: Meine Hände riechen nicht mehr. Sehr schön. ich konnte auch nichts finden. Hm. Ist auch
7: nichts unterm Bett oder so? Ach, unterm Bett? Wollen wir die Madratze einmal hochheben? Du meinst, ich hebe sie hoch und du... Guckst drunter, genau so habe ich mir das vorgestellt.
4: Achte ich mir schon. Okay, dann hebe ich die Matratze hoch. <lacht> Staub quillt hervor und ein moderiger Geruch.
7: Hm. Ich spink drunter. Hm. Ich glaube, ich kann nicht sehen. Kann ich was sehen?
0: Ich muss euch leider recht geben. Also wie du das gerade so schön anschaulich beschrieben hast, das ist leider auch der einzige Eindruck, den ihr davon habt, ihr beiden. Hm. hm. Eine Verfärbung, die auf mangelnde Hygiene hinweist, ist zu erkennen. Aber ansonsten nichts unter der Matratze. Keine Nuss? Nee. Hm.
4: Hm.
7: Keine Nuss. Ich glaube, du kannst die Matratze wieder runterlassen. Okay,
4: ich lasse sie vorsichtig hinab.
7: Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee war, hier in dem Bett zu schlafen.
4: Hm.
7: Naja, egal. Ich glaube, wir finden hier nichts. Besser als kein Bett. Besser als kein Bett, ja, das stimmt. Naja, lass uns mal zu den anderen zurückgehen, oder? Ja, und wir drehen uns um und gehen zur Tür hinaus.
0: Ihr geht zur Tür hinaus. Als gerade auf dem Schiff ein wenig, ja, gespanntes Verweilen an den Tag gelegt wird, weil dort jetzt einfach nichts zu tun ist, außer dass das Schiff mit den Stangen von den Felswänden, den bedrohlichen Felswänden, ferngehalten wird, nehmt ihr, die die Sinneschärfeprobe bestanden haben, Folgendes wahr. Nalle und Grimm. Ihr erkennt auf diesen Klippen, die teilweise aus Felstürmen besteht, also natürlich geformte Felstürme von ungefähr 30 Meter Höhe, Gestalten, die dort kauern.
2: Was für Gestalten?
0: Personen. Aber sie sind halt weit weg. Es sind also keine Tiere, die sich da oben zwischen den Gesteinsklippen irgendwie rumtreiben.
2: Weit weg an Land?
0: Weit weg an Land, ja. Aber so weit ist es auch nicht weg. Also so 15, 20 Schritt entfernt. Ah, okay. Und kommt uns das seltsam vor? irgendwie? Das weiß ich nicht. Kommt dir das seltsam vor? Mach mal eine Gefahreninstinktprobe. Nee, ich hab's leider um eins verfehlt. Da muss ich es dir lieber, Philipp, als Spieler selber an die Hand legen, das zu beurteilen. Ich kann dir allerdings sagen, dass das Gelände da oben, diese Felsklippen, nicht so aussehen, als wäre das ein äh, idyllischer Rückzugsort für das Familienpicknick. Also es ist halt schon etwas ungewöhnlich, dass sie da oben zwischen den Felsspitzen kauern. Okay, äh, wie weit ist der Kapitän von uns entfernt? Von dir? Ja, also vier Schritte oder so. Da ist er die ganze Zeit zugange und du schaut sich dann das Tun an der Bordwand an mit den Stangen. Dann ähm, würde ich gerne zu ihm treten und sagen, ist
5: es da oben ein Ausflugsziel oder warum stehen da Leute?
1: So also Ausflugsziel? Wo steht jemand?
5: Und ich zeige so in die Luft, wo ich äh, ein paar Personen ausgemacht habe. Was? Zu?
1: Bei FH3, zack, was ist denn das?
0: Macht mal bitte alle eine Sinneschärfeprobe, die jetzt an Deck sind.
2: Ich habe sie bestanden. Ich spitze meine Augen. Okay.
0: Ich habe auch bestanden.
5: Super.
6: Ich möchte gerne mein Fernglas wieder zücken und da hinschauen. Und bestanden habe ich auch. Ja? Sehr gut.
7: Ich stehe nichts an, in der Gegend rum.
0: Greifax, du erkennst zwei Leute, die etwas näher dran sind und die dir so besser beäugen kannst. Und sie haben tatsächlich Bögen, die sie spannen.
6: Okay. Wie sehen die aus, die Leute? Hm. Also erkenne ich irgendwie Klamotten und menschlich oder. Menschlich und zwielichtig. Du würdest sogar sagen, es ist Gesindel. Okay, und sie
0: sind auf uns fokussiert mit ihren Bögen? In jedem Fall. Also das erkennst du auf jeden Fall, weil da ist ja auch sonst nichts in diesem Höllenstund außer euch, die da durchfahren. Gut,
6: dann rufe ich Hinterhalt!
0: Gut, wie reagiert auf diesen Zuruf, alle anderen?
7: Ich zücke meinen Bogen.
3: Ich zücke aus Reflex mein Säbel.
4: Ich schaue mich völlig überrascht um. Ich suche mir ein Schild, etwas zum Verstecken.
0: Du suchst dir ja ein Schild? Also du meinst, was meinst du damit? Du gehst irgendwo in
6: Deckung?
4: Ja, schon. Okay.
0: Genau, ich nehme ja auch mein Schild.
5: Ich glaube nicht, dass ich mit dem Schwert irgendwie was ausrichten kann, deswegen würde ich das Schild in beide Hände nehmen und irgendwie gucken, dass wenn ein Pfeil in meine Richtung fliegt, ich den dann mit dem Schild versuche abzufangen. Mhm, okay.
0: Gut, also, ihr hört ein vielfaches Surren, das die Luft zerschneidet, den Klang, den Nalle sofort identifiziert als natürlich der Angriff von Pfeilen. Würfelt bitte mal alle mit einem W6. Und wer eine 1 würfelt, soll mir Bescheid sagen. Das würde nämlich bedeuten, dass ein Pfeil zumindest euch getroffen hat. Ob er euch dann auch Schaden zufügt, wird sich dann zeigen. Aber sagt mir bitte Bescheid.
4: Auch diejenigen, die sich versteckt haben.
0: Ja, ja, das bedeutet dann nur, dass der Pfeil richtig gezielt ist. Auch wenn ihr euch versteckt habt, dann kann es sein, dass er neben euch oder auf eurem Versteck einschlägt. Es geht nur darum, ob er grundsätzlich ein Treffer wäre.
4: Okay.
0: Ich habe eine 1 gewürfelt. Gut. Dann, Philipp, mach bitte eine Gewandtheitsprobe, weil der Pfeil würde dich treffen. Und du hast gesagt, du wärst mit dem Schild ab. Und das lasse ich zu, wenn du eine Gewandheitsprobe bestehst. Whum, der Pfeil sucht durch die Lüften. Das schaffe ich leider nicht. Und zack, wirst du getroffen. Und zwar in den Unterarm. und verlierst ein B6 plus zwei, beziehungsweise ich das selber aus. Sechs Trefferpunkte. Ah. Ein satter Treffer in den Unterarm. Zack. Die anderen Pfeile schlagen auf dem Deck ein, im Kastell, am Bug und natürlich auch im Wasser. Von den Ruderern irgendwer getroffen oder so? Weil die sitzen ja auch offen. Drei Ruderer sind getroffen. Einer in die Schulter, der weiter rudert. Ein anderer in den Hals, der verwundet, zusammen sackt und von seinen äh, Nebenruderern jetzt versorgt wird, so gut es geht. Also die drücken jetzt panisch die Hand auf die Wunde, wo Blut rausströmt und schauen zum Steuermann, der eine kleine Kiste rausholt. Offenbar mit Verbandszeug. Und einer derer wurde getroffen, die mit den Stangen dort hantieren Und zwar in die Hüfte und er geht in die Knie und beißt die Zähne zusammen und versucht mit der Stange jetzt ein bisschen unbeholfen so über die Reling trotzdem noch weiter sein
6: Werk zu verrichten. Also das waren jetzt so grob überschlagen acht bis zehn Pfeile oder sowas, die gleichzeitig eintrafen? Das ist sehr gut geschätzt. Also mindestens so viel,
0: aber nicht viel mehr. Ja, ungefähr ein gutes Dutzend, ja. Okay, weil wir ja nur zwei Leute gesehen hatten, ne? Ja. Okay. Ja, ich spanne
6: mal meine Armbrust.
0: Gut. Der Kapitän guckt sich den an, der verletzt ist, von denen, die mit diesem langen Stab oder das Schiff fernhalten wollten von den Felsen. Ein Nimm, jemand übernimmt. Junge, weg da, weg da. Und dann guckt er sich um und bei dem ganzen Tohu Tohuwabohu packt er sich selbst diese Stange.
1: Los, weg, alle Ängste alle, die hier nichts zu suchen haben, weg. Und geht in Deckung, fangt an zu rudern.
0: Und die Engstrans, die jetzt in der Mitte noch versammelt waren, waren jetzt ein bisschen käsebleich und wurden übrigens nicht getroffen, falls das einer fragen wollte von euch. Aber machen sich jetzt auf den Weg zurück zum Zelt. Allen Torn Ängstrand Und Trull, der da auch mit dabei war, herrscht ihn an. Komm, Torn, schnell, los, zurück, Rank, du auch. Wir müssen in Deckung gehen.
1: Oh, ich gehe ja schon, ich gehe ich geh ja schon. Oh. Aber ich will, ich will mit, ich will mit das Schiff verteidigen.
0: Das wirst du nicht tun, Jungchen, los, Rank. Ich bleibe hier. Und er wird trotzdem zurückgezerrt in das Zelt.
2: Könnte ich vielleicht mal versuchen, zurückzuschießen?
0: Ja. Versuchen kannst du es, ja.
2: Ich bin ja da oben noch im Kastell und es hat ja auch so Zinnen, oder? Mm, ja. Ich würde da so ein bisschen in Deckung gehen und versuchen zwischen diesen Zinnen durch auf den Menschen, der am nächsten ist, zu schießen.
0: Okay. Also es ist ein Ziel, teilweise in Deckung, weit entfernt und du bewegst dich ja auch, beziehungsweise auch das Schiff, auf dem du bist. Also ist es um 14 erschwert.
2: Ui, 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 gucken wir doch mal. 14 erschwert.
0: Du legst an.
2: Ich lege an. Nee, ich schieße weit daneben und der Pfeil bleibt in einem Baum stecken.
0: Okay.
3: Der Kapitän hat gesagt, an die Ruder, oder? Genau. Und würde ich das beherzt machen, nachdem ich meinen Säbel dann doch wieder weggesteckt habe? Gut.
4: Gibt es an Bord irgendwas zum Brennen, also eine Feuerstelle?
0: Ja, also es gibt so ein Kohlebecken, das immer quasi in Glut gehalten wird, was dazu benutzt wird, um gegebenenfalls etwas zu erhitzen. Ja, das gibt es so an der Mitte des Mastes.
7: Mhm.
0: Was hast du vor oder was möchtest du tun?
4: Ich hatte kurz die Überlegung, ganz viel Qualm zu produzieren, damit sie uns nicht mehr treffen könnten. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie ich das bewerkstelligen könnte.
0: Keine schlechte Idee, aber da müsstest du mir trotzdem sagen, wie du das machen willst. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Kohlebecken da mit ein bisschen Glut.
4: Ich würde äh, Essensreste reinpacken. Okay. Nee, Moment. Nein, 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 nein. Ich überlege. <lacht> ich, ich überlege.
0: Ganz überlege. Okay. Also du starrst die Glut an, die Stirn zusammengerunzelt und versuchst dir einen Plan auszuhecken. Der Bug der Barke ist jetzt gerade ziemlich nah an diesen niedrigen Klippen. Und ihr seht. Vor allen Dingen Nalle und Grimm, die die Sinneschärfeprobe bestanden haben, dass jetzt, ich sag mal, in sechs, sieben Schritt Entfernung auf einem Felsvorsprung dunkel gekleidete Gestalten, das Gesindel, Greifax, das du bereits gesehen hast, dort auf dem Felsvorsprung lauern mit gezogenen Säbeln und die Zungen durch die Lippen gestreckt in freudiger Erwartung, dass sich das Schiff nähert.
2: Dann lege ich da noch meinen einen Pfeil an, weil der näher ist, denke ich. Vielleicht treffe ich ihn dann ja.
0: Ja, es ist um neun erschwert. Was
5: macht ihr anderen? Wir fahren jetzt drauf zu. Liegt da noch eine Stange? Weil ich würde dann die, die drauf springen wollen, würde ich gerne mit der Stange versuchen, irgendwie daran zu hindern.
0: Jetzt gerade sind alle Stangen in Benutzung, weil ja Ulferan diesen einen abgelöst hat. Du kannst natürlich versuchen, dir eine zu schnappen oder, oder einen Ruder vielleicht. Ja, sonst
5: nicht mehr einen Ruder, dann, wenn die Stangen gerade alle in Benutzung sind. Weil die Stangen sind ja jetzt auch wichtiger zum Navigieren als die Ruder. Deswegen würde ich mir einen Ruder nehmen.
0: Also es wird ja jetzt gerudert und es gibt aber ein paar Ruder, die da trotzdem herumliegen, die nicht ausgefahren sind. Da kannst du dir eins von nehmen. Ist aber auch relativ schwer zu handhaben, weil es ja Riesenruder sind, aber mhm. werden wir sehen, ob du damit hantieren kannst. Ich würde vielleicht auch noch sagen, äh, Shahim, schnapp dir einen Ruder, wir versuchen die
5: Halunken da vom Schiff fernzuhalten. Also ich bin ja schon am Rudern. Ach so,
2: <lacht> okay. gut. Ich habe getroffen. Du hast getroffen.
0: Also tatsächlich surrt dein Pfeil an den Klippen vorbei, mitten in diese Meute und ein Gellerschrei ist der Beweis dafür, dass du getroffen hast. Einer dieser Gestalten krümmt sich bei euch links und fällt dann leblos ins Wasser. Die anderen reagieren darauf mit einem wütenden Schrei und einer ist schon mal dahin, ob er noch lebt oder nicht, sei dahingestellt. In jedem Fall wird er vom großen Fluss jetzt verschluckt werden. Was macht die anderen? Greifax, Lorana, wollt ihr euch noch darauf vorbereiten, auf diesen vermeintlichen Angriff?
4: Ja, ich sehe ja, wie die zwielichtigen Gestalten sich da am Ufer aufreihen. Und dann schaue ich mich um, steht da ein Eimer?
0: Ja, ja, da steht ein Eimer.
4: Dann würde ich mit dem Eimer einmal so ein Eimer Kohle schaufeln. Ja. Und dann mich positionieren, diesen Eimer Kohle jemandem entgegenzuwerfen.
0: Sehr gut. Okay, du hast einen Eimer voll glühender Kohle in der Hand. Was ist mit Greifax und Lysira?
7: Ja, ich habe gehört, wie Grimm da mehr oder weniger nicht verzweifelt, was ist das Wort?
3: Energisch? Panisch?
7: <lacht> nee, Weinend? Nein, vergebens.
0: Ach so. <lacht>
7: also nochmal, als ich höre, wie Grimm vergebens Shahim zuruft, dass er sich ins der schnappen soll, um sich da bereit zu machen, würde ich dann zögerlich, aber letzten Endes doch immer bestimmter dann da mir um auch so ein Ruder schnappen und mich zu Grimm stellen.
6: Gut, Greifax. Ja, ich hatte mich die ganze Zeit auf die Leute oben an den Klippen fokussiert noch, um zu gucken, wann wieder Pfeile fliegen, um dann Deckung rufen zu können. Kannst du mir noch mal kurz beschreiben, was ich jetzt sehe, wenn ich da aufs Ufer gucke, wo die sich aufreihen? Also es sind ungefähr eine
0: Anzahl von Gesindel. Sie sehen aus wie Piraten, wie man sie sich vorstellt. Also haben Scherpen und Säbel und mächtige Schnauzbärte, die zitternd ob der Wut, dass einer ihrer Gefährten schon erschossen wurde, dort eure Ankunft harren. Es sind Männer und Frauen. Die Anzahl entspricht der Schätzung, die du hattest. Du würdest jetzt also so von Weitem sagen, es sind acht, neun Stück. Und sie sind an so einem Felsvorsprung, der relativ ungünstig für euch, günstig für sie gelegen, so wirklich ein bisschen in den Fluss hineinragt. Also eigentlich der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Und die Stern von Hervena nähert sich diesem Ort und es scheint, als würden sie dann im Begriffe gleich auf das Deck zu springen, auf das Vorderdeck.
6: Okay, und der Felsen, auf dem die stehen, ist auch erhöht wahrscheinlich, sodass sie gut von da aus drauf springen können. Ist leicht erhöht, ja. Also sie werden drauf springen können. Die Chance, dass sie es schaffen, ist relativ
0: hoch. Es sei denn, sie werden natürlich von den entsprechenden Maßnahmen nochmal aufgehalten, die ja einige von euch schon vorbereiten.
6: Und die oben, die mit den Bögen, sind die jetzt schon so weit entfernt, dass die keine größere Gefahr mehr sind? Oder sind die auch noch in der Nähe? Die mit den Bögen haben sich mittlerweile hinter
0: den Felsen verzogen. Du kannst jetzt nicht sagen, ob die sich jetzt da hinten einreihen oder einfach nur verschwunden sind. Ich konnte es sich jetzt nicht genau erinnern, ob du einen wiedererkennst.
6: Ja gut, ja, das reicht mir an Info, dann äh, wechsle ich auf den Malmagrim. Sehr gut. Der Steuermann brüllt,
0: mir nach, wir wehren den Angriff ab, los nach vorn. Und ein paar der Ruderer, nicht alle, aber die, die sowieso dem ja, Nahkampf nicht abgenäht sein scheinen, was ihre Physis beweist, schnappen sich Knüppel, die sie teilweise in den Gürteln stecken haben oder auch unter den Bänken und ja trauben sich jetzt zusammen auch dort, wo ihr, besonders Visira und Grimm, jetzt auch diesen Angriff erwarten. Wir gehen jetzt einmal in die Kampfrunde. Kann ich den anderen, die dann so sich um
5: uns scharen, noch irgendwie zurufen? Versucht sie wegzustoßen, wenn sie versuchen zu
0: entern? Ja, das kannst du. Und wenn die jetzt versuchen zu entern, habt ihr alle, die euch vorbereitet haben, nämlich die Sira, und Grimm, noch eure Aktionen, um ein Entern gegebenenfalls zu verhindern, beziehungsweise von Einzelnen von ihnen.
2: Kann ich denn von der Seite noch schießen?
0: Äh, jetzt in der Kampfrunde kannst du normal schießen, ja. Gleich, wenn du dran bist. Okay. Du musst du natürlich gucken, ob du auf einen schießt, der dann an Deck ist oder an Land oder im Sprung, wie auch immer.
2: Ja, ja, klar.
0: Ich brauche mal eure Mutwerte. Das ist schon lange her, dass wir gekämpft haben übrigens. Fällt mir gerade auf.
4: Zwölf. 11
6: 12
0: 12 15 13 Gut, du ruderst ja noch weiter, ne?
3: Ja ja, ich habe das nicht verstanden.
0: Gut, das Schiff läuft jetzt parallel zu diesem Felsvorsprung und mit einem großen Bang und einem großen Geschrei, das übrigens beidseitig erwidert wird, also auch von der Mannschaft an Deck und teilweise von euch, nehme ich an, versuchen diese Piraten, es sind acht an der Zahl, jetzt aufs Deck zu springen. Sie haben es natürlich schwierig. Sie haben zwar, wie Greifax gesagt hat, den Vorteil, dass sie erhöht sind. Allerdings werden sie natürlich eben von euch erwartet. Grimm und Lysira, macht bitte eine Körperkraftprobe und danach eine Attacke... Also erstmal, wenn die Körperkraftprobe gelingt, dann könnt ihr eine Attacke mit Speere und Stäbe bitte einmal vollführen. Und das würde dann dazu führen, dass ihr einen springenden Piraten sozusagen in der Luft wegklatscht. <lacht> <lacht> Während ihr das macht, ähm, Lorana, du hattest gesagt, dass wenn einer dann sozusagen an Deck kommt, willst du dann schon den Eimer auf ihn kippen oder warten, bis du im Kampf verwickelt bist? Oder was hast du dir vorgestellt?
4: Im besten Fall so im Sprung entgegen.
0: Okay, dann mach du bitte mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Wie gut du jemanden triffst, der da auf das Deck zufliegt? Nicht gut. Nicht gut. Schade. Gut, dann äh, einmal Grimm und Lusira. sagt mir bitte mal, wie es darum bestellt ist.
4: Bei
7: mir war es gut. Nicht sehr gut, aber gut.
0: Körperkraft habe ich geschafft,
5: aber die Attacke habe ich nicht geschafft.
0: Okay, also die Piraten fliegen gefühlt in Zeitlupe einmal von dem Vorsprung auf das Schiff zu. Lösira krallt sich mit ihren langen Fingern in diesem Ruder fest, holt aus und erwischt einen dieser anfliegenden Piraten genau im Flug am Hals, sodass er direkt bewusstlos geschlagen wird und an die Reling knallt, wo er sich hätte festhalten können, wenn er noch bei Bewusstsein wäre, und dann ins Wasser fällt, Platsch. Grimm, du erwischst einen, ebenfalls auf Schulterhöhe, nicht am Kopf leider, aber trotzdem schafft er es, an Deck zu fallen, ist aber jetzt erstmal ja, nicht kampfunfähig, aber natürlich davon erstmal ein bisschen angeschlagen. Dorana, du, du wirfst die Kohle mit dem Eimer in Richtung der fliegenden Piraten und triffst vor allen Dingen eine Piratin, die auf dich zufliegt, mit drei, vier Kohlestücken. Eins davon landet ungünstig im Ausschnitt. Es tut ihr weh, fügt ihr keinen starken Schaden zu, aber sie wird in jedem Fall jetzt in dem Kampf, in den sie sich verwickelt, erstmal beeinträchtigt sein dadurch. Also wir sind jetzt ein Deck und euch gegenüber stehen sieben Piraten, die jetzt mit euch kämpfen. 3, 4, 5, 6. Und jeder von euch sieht sich einem Piraten gegenüber, der mit euch
6: kämpft, außer Grimm, derer sogar zwei. Ich bin ja noch auf dem Kastell gewesen. Ich auch. Aber ich wollte von da oben jetzt runterhüpfen, wenn die in der Nähe sind, sodass ich einen von oben mit einem Hammerschlag irgendwie erwischen kann. Alles klar. Okay, also Nalle dann nichts. Gut, dass du es
0: mir sagst, Nalle. Dann wird er noch Shahin jetzt zugewiesen und Grimm. Sorry. Nee, ist alles gut. ist gut, dass du es das sagst. Ich hatte das jetzt einfach so. Natürlich ist es so, dass jeder der Piraten sich auch noch den Ruderern und dem Kapitän etc. auch gegenüber sieht. Also das sind wir halt natürlich da nicht allein auf der weiten Ruderflur. So, Lorana, vor dir steht die Piratin und sie klopft sich auf das Büstier das sowieso etwas locker ist und den Säbel hat sie lose in der Hand. Du kannst sie, wenn du willst, angreifen oder was anderes tun. Sie wird diese Runde nicht reagieren auf das, was du tust. Sie ist zu sehr beschäftigt mit dem Kohle.
4: Äh, ich haue ihr mit meinem Eimerchen, den habe ich noch in der Hand.
0: Ja, den müsstest du noch in der Hand haben.
4: So auf dem Kopf, so. Und wieder
0: Wie der große Battspensus.
4: Mit Schmackes.
0: Dann mach eine Körperkraftprobe. Es. Okay. Schallend gibt da einmal wieder, dass du getroffen hast und sie geht in die Knie und die Augen rollen sich in den Kopf zurück. Sie ist nicht ohnmächtig, aber sie hält sich den Kopf noch zusätzlich. <lacht> es ist kein schwerer Schaden, aber sie wird so immer noch in nächster Runde nicht fähig sein, etwas zu tun. Shaim, du siehst dich zusammen mit dem Smoothie und zwei Ruderern, zwei der Piraten gegenüber, die sich vor dir aufbauen. Du kannst mir jetzt sagen, ob du aufhörst zu rudern, ob du den Kampf erwiderst oder ob du einfach darauf hoffst, dass du von den anderen verteidigt wirst. Was machst du? Aber es ist deine Aktion.
3: Ja, ich baue mich gleichermaßen dann auch ihm gegenüber auf und greife zur Waffe.
0: Du ziehst deine Waffe. Sehr gut. Nalle, was machst du?
2: Sind noch welche da auf diesem Stein oder sind mittlerweile alle drüben?
0: Es sind mittlerweile alle drüben beziehungsweise einer ist ja schon im Wasser gelandet.
2: Okay, das heißt, da hängt auch keiner irgendwie noch an der Bordwand. Die sind alle auf dem Schiff schon.
0: Die sind alle auf dem Schiff und jetzt im Kampf verwickelt. Also, es ist jetzt kein einfaches Ziel, da das nicht im Getümmel ist. Also, du müsstest das schon dich vorsehen.
2: Nee, dann gehe ich auch runter und während ich runterlaufe, hole ich meinen Speer raus. Sehr gut. Beziehungsweise, wahrscheinlich habe ich den da oben irgendwo im Kastell an die Wand gelehnt.
0: Genau, du schnappst dir den Speer und gehst auch hinunter. Grimm, du siehst dich zwei der Piraten gegenüber. Ja, ich würde gerne das Ruder mal so
5: in Unterschenkelhöhe schwingen. Also ich will versuchen, einen von beiden so von den Füßen zu reißen, dass die anderen, äh, die hinter mir stehen, mit ihren Knüppeln dann auf dem draufhauen
0: können, der am Boden liegt. Dann mach bitte nochmal eine Körperkraftprobe und dann eine Attacke mit Speere und Stäbe. Aber die Attacke um drei erschwert, weil es ja hier ein bisschen eng jetzt ist. Um dich rum ist ja quasi diese Riesentraube von Schiffsmannschaft und Piraten. Und sag mir, ob es gelingt. Die Körperkraftprobe muss
5: ich um meine Behinderung erschweren, oder? Äh, ja, in dem Fall schon. Ja, dann habe ich die Körperkraftprobe schon nicht bestanden. Gut,
0: du triffst diese Personen, aber es ist einfach nicht genug Kraft dahinter, um sie von den Beinen zu holen. Und da das Ruder eben platt an der Seite ist, ist es eher ein etwas missgünstiger Klaps. <lacht> <lacht> okay. Ja. Greifax! Die Piraten fluchen, zetern und versuchen, sich im Kampf zu verwickeln. Das Getümmel verteilt sich ein bisschen auf dem Vorderdeck, weil ein paar der Ruderer und von deinen Gefährten jetzt auch
6: zurückweichen, um eben mit viel Platz kämpfen zu können. Was machst du? Du bist noch auf dem Kastell oben. Sehe ich einen in Sprungreichweite, von dem ich mir gute Chancen erhoffe, den mit dem Hammer von oben erwischen zu können, wenn ich da drauf draufhüpfe. Definiere Sprungreichweite. Also das Kastell war wie hoch? Zwei Schritt sowas, ja. Ja, mhm. Also wenn der in dem Radius so ein bis anderthalb Schritt ums Kastell irgendwo rum ist, wo ich gut hinhüpfen kann, dann dürfte das ja gar nicht so schwer sein, einfach in die Richtung zu hüpfen und den Malmagrim über den Kopf zu haben und dann im richtigen Moment runterzuhauen. Also du willst quasi hüpfen? Eine Sprungattacke machen. Eine Sprungattacke, okay.
0: Sprungreichweite war im Zwergenquartett auch immer das, was ich gefragt habe. <lacht> <lacht> dann mach bitte eine Akrobatikprobe. Wenn diese gelingt, dann kannst du eine, eine reguläre Attacke schlagen.
6: Der Zwerg fliegt durch die Luft. Der Zwerg fliegt, aber... Tja. Vom Bord, oder was? Ja, also, hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Springe ich daneben, verhedder ich mich irgendwo und fliege auf die Nase, oder was passiert? Also, ich habe die Akrobatik nicht geschafft. Okay.
0: Also, da du ja geistesgegenwärtig als Zwerg merkst, dass du schon ein bisschen zu weit gesprungen bist, kann ich jetzt dir Folgendes anbieten. Du kannst eine Attacke schlagen, du kannst darauf aber auch verzichten. Wenn du die Attacke schlägst und sie gelingt, dann trifft sie. Wenn sie nicht gelingt, dann werde ich sie als Patzer. Also ist dein Risiko. Oder du machst nichts, dann landest du nur einfach nur daneben und passiert gar nichts. Also...
6: Ja, ich bin ja sehr motiviert, also versuche ich in meinem komischen Fall auf jeden Fall noch wen mitzunehmen. Sehr schön, genau das wollte ich hören.
0: Dann versuche eine reguläre Attacke. Wie gesagt, wenn sie nicht gelingt, dann mach bitte deinen Patzerwurf. Ansonsten
6: erwischst du einen. Ja, mit einer 4 gelingt dir auf jeden Fall.
0: Okay. Die Augen weiten sich, als aus dem erherrlen Himmel des Zorns ein Zwerg mit wallendem Bart eingeflogen kommt. Und äh, der Pirat kann nicht mehr ausweichen und sieht den Malmagrim da niedersausen. Mach bitte deinen Schaden. Noch mit zwei Treffern zusätzlich, um die Schwerkraft noch ein wenig mit zu berüchtigen. berüchtigen.
6: Finde ich nice. Also ich habe eine 6 gewürfelt, ich habe plus 5, ich habe plus einen Körperkraftzuschlag, plus deinen Zusatz. Und ich habe drei Rüstungsschutz negiert. Wenn der jetzt in das Deck hineingeschlagen wird, dann sinkt das Schiff. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Also das waren jetzt quasi dann 14 und drei Rüstungsschutz negiert. Okay, also du triffst ihn auf dem Kopf und eine merkliche Lücke im
0: Schädel deutet darauf hin, dass dieser Berat nicht mehr aufstehen wird. Du hast ihn da niedergerafft mit einem beherzten Schädelzerschmetterer. Schön, und dann plumpst du dich auf dem Deck auf. Boing. Und nein, du darfst ja bitte beim nächsten Stufe keine Sprungfedern bauen, falls du das fragen wolltest, Skralfax, um einen Sprungangriff in Zukunft immer wieder machen zu können.
6: Ja, ja, nee, alles gut.
0: <lacht> so airborne sind Zwerge dann doch nicht. So, Visira, was ist mit dir? Was machst du? Du hast noch deinen Ruder in der Hand, mit dem du auch schon einen daran hindern konntest, an Deck zu kommen. Hältst es noch in der Hand, siehst dich einer Piratin gegenüber, aber natürlich nicht allein. Aber was machst du?
7: Ja, beflügelt von meinem ersten Erfolg würde ich schwungvoll mich drehen und ausholen und versuchen, auch diese Dame über Bord zu befördern.
0: Ah, okay. Dann mach erst eine Körperkraftprobe und danach bitte einen Angriff mit Speere und Stäbe.
7: Nein, die Kraft ist wohl verbraucht.
0: Ja, genau das gleiche wie bei Grimm. Also es ist schon so, dass du sie mit dem Ruder triffst und erwischst. Du versuchst sie ja auch so Richtung Reling zu treiben, aber es ist nicht genug Kraft dahinter, als dass sie dann von Deck stürzt. Die schlägt das Ruder so weg mit der Hand und da das ja so lang ist und für dich auch schwer zu halten, kannst du dich dem nicht erwehren. Die Piraten greifen an. Lorana, du kriegst einen Angriff. Das ist ein Treffer. Jetzt musst du parieren oder ausweichen. Einige, warte, Moment, Entschuldige. Ich habe hier mein Ausrufezeichen übersehen. Die Piratin die gegenüber ist ja auf den Knien und gar nicht in der Lage anzugreifen. Das heißt, sie kann nicht angreifen, sie rappelt sich hoch, wird also in der nächsten Runde oder bei der nächsten Runde wieder in der Lage sein, anzugreifen. Grummelnd aber baut sich einer Vorscheiben auf und er greift an. Und das ist eine 4 und ein Treffer. Was machst du?
3: Äh, parieren.
0: Dann versuche zu parieren.
3: Das gelingt mir fast hervorragend.
0: Gut, dann ist das kein Treffer gewesen. Nala, du kommst gerade nach unten, einer der Piraten versucht dir einen Schlag zu verpassen und das ist auch ein Treffer. Was machst du? Parierst du? Weißt du aus?
2: Ich versuche den mit dem Stab zu parieren, mit dem Speer meine ich.
0: Dann pariere mit deinem Stabe.
2: Äh, nein.
0: Dann bekommst du Trefferpunkte und zwar sieben Trefferpunkte. Grimm, du siehst dich zwei Piraten gegenüber und das sind zwei Treffer. Was machst du? Beide greifen erfolgreich an, du hast das Ruder in der Hand.
5: Ja, ich denke mal, ich bin fokussiert auf denjenigen, den ich auch versucht habe, von den Beinen zu holen. Mhm. Ich würde das Ruder halt jetzt hochreißen und versuchen, den Einschlag zu parieren.
0: Also da mach eine Parade mit deinem Speere- und Stäbewert, aber um vier erschwert, weil es ist ein ellenlanges Ruder und ist sehr schwer, das damit zu hantieren, besonders gegen einen Säbel. Okay, nicht geschafft. Gut, dann bekommst du Schaden und zwar insgesamt 13 Trefferpunkte von beiden Treffern. Greifax, du hast keinen Kontrahenten. Lysira, du wirst angegriffen und das ist auch ein Treffer. Gut, heute habe ich Würfelglück.
5: Mhm. Ähm, Wird dann zweimal Rüstungsschutz abgezogen? Also
0: ja, von jedem einzelnen Treffer, genau. Lysira, was machst du? Parierst du? Weist du aus?
7: Ich versuche auszuweichen. Uh, das geht schief.
0: Gut, du versuchst auszuweichen, was dir natürlich, was heißt natürlich, was aber relativ schwer ist, da du ja auch noch dieses große Ruder in der Hand hältst und deswegen nicht so Wegsam bist und bekommst vier Trefferpunkte, kein schwerer Treffer, sondern eine oberflächliche Wunde an deinem linken Oberschenkel, die trotzdem wehtut und dein Gewand etwas blutrot verfärbt. Ow. Das Geschehen an Deck verteilt sich jetzt immer mehr, weil natürlich auch viele Ruderer mit ihren Knüppeln auf die Piraten eindreschen. Teilweise können sie die Piraten übermannen und über Menschen, über Frauen, ganz egal, wie man das jetzt politisch korrekt ausdrückt. Aber sie kommen natürlich nicht so nah an die Piraten dran, die mit ihren scharfen, wenn auch schartigen Säbeln natürlich auch relativ gefährliche Ziele sind. Ulfaran hat jetzt auch aufgehört, mit dieser langen Stange an den Felsen sich da wegzudrücken, sondern ist auch in einem Kampf verwickelt, versucht einem der Piraten den Säbel wegzunehmen und der Kampf verteilt sich jetzt so ein bisschen über die ganze Schiffslänge. Wir gehen in die zweite Kampfrunde und ihr seid wieder dran. Lorana vor dir, die Piratin baut sich auf und steht jetzt, hat ihren Säbel in der Hand, schaut dich so mit einem etwas eigenartigen Silberblick an, also scheint dich noch doppelt zu sehen. Was machst du?
4: Ich hätte ja gehofft, dass sie den Säbel vielleicht hätte fallen gelassen nach meinem Eimer. Dann zücke ich aber meinen Säbel. Habe ich da noch einen Angriff?
0: Nee, wenn du in diese Runde erst gezückt hast, dann noch nicht. Nee. Das dauert diese Kampfrunde. Äh. Leider. Machst du das oder nicht?
4: Wie fest hält sie den denn in der Hand, ihren Säbel?
0: Nicht so fest. Sie schwankt ja halt auch noch. Du könntest auch was anderes versuchen.
4: Würde ich ihr versuchen, den aus der Hand zu reißen?
0: Gut, dann mach eine Raufenattacke, bitte. Und dann kannst du ihn ihr aus der Hand reißen aber erleichtert um drei die Attacke, weil sie ist ja dazed, wie man so schön sagen würde in den anderen Rollenspielen. Das verwirrt. Sie schwankt vor dir. So raufe sie, Lorana.
4: Ähm, ja.
0: Gut. Du packst sie am unteren Handgelenk, was sie sofort identifiziert, als versucht, den Säbel zu entwenden, kann sich aber deiner nicht erwehren und ja, mit einer geschickten Bewegung deines Körpers lässt du sie aufs Deck fallen, aber der Säbel verbleibt in deiner Hand. Sie liegt dir zu Füßen, schüttelt den Kopf versucht immer noch irgendwie klar zu werden und du hast den Säbel in der Hand. Hast sie entwaffnet. Shahim, was machst du?
3: Ich re-attackiere als Antwort natürlich auf den Angriff von vorhin mhm.
0: und treffe. Das ist nicht pariert. Mach deinen Schaden. Äh, neun. Neun Schaden? Uff. Okay. Alles klar. So. Ein schwerer Treffer ähm, im unteren Torso-Bereich. Der diesen Piraten ganz schön zusetzt. Ein schmerzverzerrtes Gesicht spricht Bände. Nalle, was machst du mit gezucktem Speer?
2: Ähm, ich werde mich an dem Kerl rächen, der mir Schaden zugefügt hat. Mit dem Speer, natürlich.
0: Natürlich. Ich sag, ob es gelingt. Hm -hmm. Ich gucke, ob ich pariere, beziehungsweise der Pirat.
2: Oh, das gelingt sehr gut.
0: Es gelingt, es ist allerdings auch pariert. Ja. Aber es, ich frag nur nochmal nach, mit einer Eins, aber nicht, oder? Nee, nee. Okay, okay, Nur ich wollte es nur sicher gehen. Grimm, du siehst dich zwei Schergen gegenüber, hast dein Ruder noch in der Hand. Was machst du? Ich lasse das Ruder fallen, trete
5: ein, zwei Schritte zurück und würde beim Zurücktreten mein Schwert und Schild ziehen.
0: Sehr gut. Das kostet dich deine Kampfrunde. Greifax, zu deinen Füßen liegt die leblose Pirat um dich herum. Ein Tumult an Kampfgetümmel.
6: Also da meine Akrobatik vorher misslungen ist, würde ich jetzt mal diese Kampfrunde dafür nutzen, mich wieder irgendwie aufzurappeln und mich dann auf eventuelle Angriffe einzustellen oder dann mich umzuschauen, wen ich angreifen könnte. Also diese Runde brauche ich, um da irgendwie wieder von Deck mich aufrechtzustellen. Schön ausgespielt,
0: danke dafür. Machst du genau so. Und Lysira, was ist mit dir? Was machst du?
7: Ja, jetzt bin ich etwas von meinem Höhenflug wieder runtergekommen, nachdem ich da ein bisschen Aura bekommen habe. Und stehe jetzt erstmal etwas unbeholfen mit meinem Ruder in der Hand da. Und ist die jetzt direkt vor mir? Also ist sie eine unmittelbare Gefahr? Oder war das jetzt nur so ein Rangeln um das Ruder, was wir da betrieben haben? Mhm. Also hat sie eine Waffe gezückt oder irgendwas? Ja,
0: sie hat ein Säbel in der Hand. Ob du jetzt ihr unmittelbares Ziel bist oder nicht, ist schwer zu sagen. Könnte sein, aber das sind natürlich auch andere der Besatzung. Also...
7: Okay, weil ich, äh, nachdem ich jetzt da so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Paddel hatte, würde ich gerne meinen äh, Dolch zücken, aber das wäre dann meine Runde, ne? Genau. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr für mich ist und äh, würde dann das Ruder fallen lassen und den
0: Dolch zücken. Du zückst den Dolch. Das Getümmel und Gerangel an Bord verteilt sich immer weiter. Ihr seht zu eurem Wundern, Erstaunen, Schrecken, wie auch immer, dass jetzt auch einige der Engstrans aus dem Zelt gekommen sind, allen voran Rank mit einem viel zu großen Schmuckenschwert, das eher aussieht, als soll es in ein Museum oder in einer Galerie gehören, dass er etwas unbeholfen schwingt und sich auch mit einem der Piraten anlegt. Das verzweifelte Rufen derer anderen Engstrans scheint ihn nicht zu stören. Einer dieser Elfen, sei es Raul oder Reo, ihr könnt sie bis dato nicht auseinanderhalten, kommt auch hinaus mit zwei Messern in der Hand, also in jeder Hand eins. Und harrt auch der Dinge, scheint aber eher darauf bedacht zu sein, Rang zu schützen. Also stellt sich ihm so zur Seite. Die anderen stehen in dem Zelteingang, also Nana und Hella, Troll, Sida etc. und kämpfen nicht, schauen aber gebannt zu. Lorana, du bist angegriffen und zwar am Knöchel gepackt von dieser Piratin, die versucht, dir in den Knöchel zu beißen. Was ihr aber nicht gelingt, sondern sie beißt sich an deinem Schuhwerk fest. Du bist allerdings jetzt ein bisschen in deiner Bewegung eingeschränkt. Muss also nächste Runde, wenn du dran bist, gucken, dass du diese Person da unten zu Fuße irgendwie abwehrst. Aber das ist jetzt kein gelungener Angriff, der dir Schaden zufügt. Sahin, du wirst angegriffen. Das ist alle 20. Holla, die Waldfee. Nee, 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 nee. Gut, der Säbel, der eh so schartig ist, schlägt auf die Bordwand ein und bei dem Versuch, die wieder rauszuziehen, bricht er ab. Also als er dich nicht trifft, der Pirat, ihm. und da guckt er entgeistert auf den Knauf mitsamt Überrest der Klinge und schluckt einmal und schaut dich etwas verängstigt an, ob der Tatsache, dass er jetzt nicht mehr parieren kann, wenn du ihn gleich angreifen solltest. Nalle, du wirst auch angegriffen und das ist eine Elf, das ist ein Treffer. Was machst du? Ich pariere. Dann tue dies.
2: Ich, äh Karriere.
0: Yay. Sehr gut. Grimm, du siehst dich kein Piraten mehr gegenüber, denn diese haben sich jetzt mittlerweile im Hinterdeck ein bisschen verwickelt im Kampf mit der Engstrand-Familie und dem ruder -Ran, die dort versuchen, die Familie und sich selbst natürlich zu schützen. Greifax, auch du siehst dich ja um. Du bist ja bereit, hattest du mir ja schon gesagt, aber kein Pirat greift dich gerade an. Die sind alle im Kämpfen mit deinen GefährtInnen oder den anderen Besatzungsmitgliedern verwickelt. Lisira? Auch du wirst gerade nicht angegriffen, denn die Dame, mit der du jetzt hin und her gepaddelt hast, wie du es genannt hast, verschwindet jetzt auch im Getümmel, als sie einem mächtigen Knüppelschlag ausweicht und sich sozusagen halb abrollt an der Reling und dann hinter einem anderen verschwindet. Also du wirst diese Runde auch nicht angegriffen. Jetzt hat sich das ganze Kampfgeschehen ungefähr auf das ganze Schiff verteilt und ihr seid jetzt dran. Lorana, was machst du?
4: Ja, wenn die sich schon so anbietet und in meinen Schuh knabbert, während sie auf dem Boden liegt. Korrekt? ja. Dann würde ich sie wie ein Schaschlik mit ihrem eigenen Säbel penetrieren.
0: Gut, dann mach bitte eine Fingerfertigkeitsprobe und sag mir nur Bescheid, wenn du einen Patzer hast. Alles andere würde ich dann als direkten Schaschlikus werden. Jo, Schaschlik. Da mach deinen Schaden, bitte. Du treibst ihr den Säbel zwischen die Schulterblätter.
4: Was hat er denn für... Äh, ein W plus eins. Vier.
0: Gut. Du treibst den Säbel tief in ihre Schulterblatt hinein. Penetration ist oberflächlich, aber nicht minder schmerzhaft und du kratzt ein wenig an ihrem Gebein. Sie schreit laut auf, was gedämpft ist, dadurch, dass sie deinen halben Schuh im Munde hat. <lacht> Nichtsdestotrotz ist sie natürlich dadurch auch, ja, bruskiert.
2: Ich hoffe, du bist vorher irgendwie in Hundekot oder sowas getreten.
0: Vielleicht hat sie sich die Schuhe ja gewaschen mit diesem Waschzeug, was da beim Kapitän war.
2: Ja,
4: ja. Hm.
0: Shahi, mein Lieber, yeah. vor dir steht ein etwas entgeistert reinguckender junger Bursche ohne Waffe.
3: Ja, du hast ja gesagt, er hat mit seinem Säbel in die Bordwand geschlagen. Das heißt, ich stehe mit dem Rücken zur Bordwand und er steht vor mir, ne?
0: Ja, genau.
3: Dann würde ich nämlich seine Perplexität gerne nutzen und mit meiner linken Hand seinen Kragen packen in der rechten meinen Säbel fallen lassen, seinen Gürtel packen und ihn <lacht> über mich drüber ins Wasser
0: puxieren. Dann bitte einen Ringenangriff. Schade, ich hatte jetzt auf Körperkraft gehofft. <lacht> das ist ja schon ein klassischer Slam. Ah, ja! Okay.
3: Geil, einen Unterboten,
0: ja. Ja, yeah. dann beschreibe es doch gerne selbst, was die anderen gerade sehen dann.
3: Also wie gesagt, in einer fließenden Bewegung packe ich mit der linken Hand ihn am Kragen und meine rechte Hand mit dem Säbel geht auch nach vorne. Ich lasse den Säbel fallen, packe ihn am Gürtel und dann katapultiere ich ihn quasi im Halbkreis über mich hinweg, über die Bordwand hinter mir. Und man hört nur noch ein
6: leises und ein Platsch. Nice. Das sieht mit deiner Kutte nochmal umso cooler aus. Auf jeden Fall. Ja, genau das Platsch
0: ist auch das Ende vom Lied. Also er verschwindet in den Fluten. Noch ein nach Luft schnappendes, verzweifeltes Aufbäumen des Körpers ist zu sehen und dann verschlucken ihn die Fluten des großen Flusses. Nalle, was machst du? Du siehst dich einem Piraten gegenüber, dem du im Kampf verwickelt bist.
2: Ach ja, ich werde langsam echt zornig. Ich greife einfach nochmal an. Bitte. Ähm, zwei abziehen. Diesmal klappt's.
0: Gut, es ist nicht pariert. Mach deinen Schaden mit dem Speer.
2: Boah, zehn.
0: Das ist aber auch ein satter, was ist das für ein Speer? <lacht> Getuned. Ein guter. Ein guter Speer. Gut, das ist ein deftiger Treffer in den Oberschenkel. Und ja, die Pein ist ersichtlich, denn der Schrei hallt quer über das Vorderdeck und an den Wänden des Höllenschlundes wieder, sodass auch ein paar Wasservögel dort aufflatternd hinfortfliegen. Grimm, du bist gerade nicht in einem Kampf verwickelt, weil die Piraten sich jetzt rank und der Engstrandfamilie und aller Ruderern zugewandt haben. Also hast freie Hand. Was machst du? Ja, genau. Ich wollte mich mal umschauen, wo die Familie Engstrand
5: ist und zu ihr eilen und äh, da so ein bisschen den ja, Schutz bieten, indem ich mich vor die Stelle oder neben sie stelle.
2: Sehr ritterlich.
5: Gut.
0: Also, du siehst mittlerweile, dass die Familie Engstrand größtenteils um das Zelt herum herumsteht oder im Zelteingang. Rank ist tatsächlich im Kampf mit einem Piraten verwickelt. Ein Pirat scheint jetzt an ihm vorbeigekommen zu sein und kämpft mit diesem Elfen, einer der Elfen. Aber es ist eher ein Geraufe, also so wie eben Lorana auch gerauft hat mit dieser Piratin, haben sie sich so ineinander verkeilt. Scheinen also eher jetzt versuchen, den anderen zu Boden zu ringen. Du kannst den Piraten angreifen, der mit Rank gerade im Paz steht, weil der auch mit dem Rücken zu dir steht. Also wenn du deinen Treffer machst, kann der nicht pariert werden. Genau, ja, dann mache ich das. Gut, dann mach deinen Angriff und sag, ob du getroffen hast. Und wenn, dann kannst du deinen Schaden machen. Ja, ich habe getroffen. Dann bitte. Sechs Schaden. Sechs Schaden, Okay, okay. alles klar. Geralfax, was ist mit dir?
6: Ich habe den gleichen Plan. Wir haben ja einen Auftrag hier und Auftraggeber. Und wo ich sehe, vor allem das Rang da auch im Bedrängnis gerät, möchte ich mich da auch auf den Weg rüber machen. Die sind wahrscheinlich so weit weg noch, weil ich ja beim Kastell war, dass das eine Runde dauert, bis ich da ankomme, ne?
0: Ja, du müsstest dich ja auch durchkämpfen und auch wenn du aufpassen willst, jetzt nicht angegriffen zu werden von der Seite oder so, dauert das deine Kampfrunde. Ja, dann sehe ich zu, dass ich da irgendwie hinkomme. Okay. Blazira, was machst du? Du hast dein Dolch gezogen. Attacke. Attacke, dann tu das, greife an.
7: Oh yeah.
0: Also, hat's nicht geklappt? Doch, ja, ich.
7: Klang das nicht. Doch, doch,
0: doch, doch, doch. Das war doch der Jokus. Ach so. so. Aber schön. Das ist ja auch noch lustiger. Also die Attacke wurde nicht pariert. Du kannst deinen Schaden machen.
7: Ähm, sechs.
0: Okay. Du triffst in den Hals der Piratin, also stichst nicht dadurch, aber schneidest so, so unter dem Kinn entlang. So dass das Blut da heraus sprießt, nicht die Kehle durch, aber unterm Kinn. Das ist natürlich ein extrem schmerzhafter Treffer. Und die Piratin lässt den Säbel fallen und greift sich dort an die Wunde, wo trotzdem das Blut fröhlich weiter sprießt durch die Finger hindurch. eurer Besatzung. Beinahe gleichzeitig, oder zumindest vielleicht inspiriert durch Shahims besondere Attacke, werden an beiden Seiten zeitgleich PiratInnen über Bord geschickt und gedrängt, teilweise von zwei, drei Ruderern, gleichzeitig einfach mit Kraft der Masse dort gezwungen, in den großen Fluss zu springen oder hinuntergeworfen. Die anderen Piraten an Deck versuchen es dem gleich zu tun und ihr kommt alle nicht umhin, die in Kämpfe verwickelt sind, beziehungsweise so wie Greifach sich gerade dann einen Weg bahnt, dass die Piraten versuchen zu fliehen. Alle scheinen sich, von denen die noch leben oder kampffähig sind, in Richtung Bordwand zu bewegen. Daher werdet ihr diese Runde alle nicht angegriffen. Ihr habt jetzt noch eine Kampfrunde, wo ihr gerne den fliehenden Piraten noch nachsetzen könnt oder angreifen könnt, wenn ihr das wollt. Lurana, du bist dran. Was machst du?
4: Ich würde die Piratin ungern noch weiter durchlöchern, wenn es nicht sein muss. Und äh, würde sie am Schlawittchen packen und auch über Bord werfen.
0: Gut, dann mach. Körperkraft. Nein, äh, einmal ringen, bitte. Ringen? Ringen, sie wehrt sich ja noch. Ringen oder raufen?
4: Ich habe ihr ja doch gerade in die Schulter ge gepiekst.
0: Dann mach ringen oder raufen um fünf erleichtert. Sie erwehrt sich trotzdem deiner im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
4: Ja, ähm, aber nicht mehr lange und dann
0: segelte sie über Bord. So segelte sie dahin. Ja, da du ja auch groß und Gelenk bist, kannst du sie, auch da sie natürlich geschwächt ist, sehr einfach über Bord hieven, wo sie sich noch einmal überschlägt und dann noch einmal auf dem Felsen mit dem Kopf aufschlägt. Nein! Und dann ins Wasser fällt.
4: Welcher Felsen?
0: Der Riesenfelsen.
4: Oh nein! Aber sie lebt noch, oder? Bestimmt. Ja, ja. Okay.
3: Ja, ja. <lacht> oh. Nach ein paar Löchern reinpieksen, jetzt auch ein bisschen spät, sich das zu fragen.
7: Eins! Eins! <lacht> Eins ist
2: keins oh.
0: Ein Loch ist kein Loch
2: Ich wollte sie doch nicht umbringen
0: Aber sie wollte uns umbringen Vielleicht ist sie ja gar nicht tot
2: Wir werden es nie erfahren
7: Keine Chance, es gibt kein Mitleid hier in dieser Gruppe Weißt du noch, wie ich das Chamäleon-Tot gemacht habe? Mm. Und dann gab es dieses super traurige Chamäleon-Gif Und ich musste den ganzen Abend weinen <lacht> Oh nein nice. Da hat keiner Mitleid mit dir <lacht>
0: Nehmt bitte Rücksicht aufeinander und bitte keiner eine ertrinkende Frau mit loch gift <lacht> Jetzt alle so. Google, Google, Google. <lacht> ja. Hätte ich mal nichts gesagt. So, Contenance, Sahin. Jo. fliehende Piraten wuseln von dir hin fort. Was tust du?
3: Ich hebe mein selber wieder auf und mit einem grimmigen Grrr setze ich den hinterher, aber wird ja wahrscheinlich nicht noch
0: irgendwo ankommen. Du könntest unter großem Einsatz, also sprich einer entsprechenden Probe, versuchen, einen noch irgendwie zu erwischen. Naja, also ich merke ja, dass die fliehen, nur deswegen, nee. I play it safe. Play it safe. Nalle, was machst du?
2: Ja, der Rat, mit dem ich mich hier die ganze Zeit im Kampf befunden habe. Bevor er sich umdreht, stampfe ich noch in so einer Vorwärtsbewegung mit meinem linken Fuß nach vorne auf und mache so ein und will ihn damit so erschrecken und verscheuchen.
0: Gut. Cool. Also der Wunsch zu fliehen wird dadurch noch etwas untermauert und der Vorgang fortgesetzt. Grrr, machten alle. Grimm, was ist mit dir?
5: Ich möchte nicht, dass diese Piraten dem nächsten Schiff auflauern und deswegen möchte ich jetzt den nächsten Piraten nicht töten, der bei mir in der Nähe ist, aber aufhalten, dass er nicht über Bord gehen kann.
0: Dann greif zu, mach bitte eine Raufenprobe, wenn sie gelingt, kannst du ihn festhalten, den der gerade dir am nächsten ist und versucht zu fliehen. Ja, habe ich geschafft. Gut, du packst ihn, nimmst ihn in den Schwitzkasten. Er versucht mit dem Säbel zuzuschlagen, aber seine Hand wird auch gepackt von einem anderen Ruderer, der darauf aufmerksam wird, dass du da ein Ding festmachen willst. Und du zusammen mit zwei anderen Ruderern hältst diesen Piraten jetzt gefangen, sozusagen. Also er kann nicht mehr fliehen. Greifax, was ist mit dir?
6: Ich bin ja dabei, Richtung Rang zu stürmen und möchte mich da noch irgendwie schützend betätigen. Aber die hauen wirklich tatsächlich alle ab. Ist es ist keiner mehr in der Nähe von den Engstrands und so.
0: Du siehst es nicht. Also einer war mit Rank in einem Kampf gerade verwickelt, den hat Grimm aber gerade Ding festgemacht und einer ist ja im Zelt gewesen, eben noch. Aber das hast du nicht gesehen. Das hat Grimm nur gesehen.
6: Ja, also ich renne auf jeden Fall Richtung Engstrands weiter und möchte sicher gehen, dass die in Sicherheit sind. Okay, rennst du ins Zelt hinein oder nur vor das Zelt? Sind die alle vor dem Zelt? Teils, teils. Du siehst jetzt alle bis auf einen der Elfen, bis auf Hella und Nana und Thorn. Ja, also wenn ich davor irgendwie keine akute Gefahr sehe, gucke ich natürlich noch ins Zelt rein. Gut, du guckst gleich ins Zelt rein. Lisira, was machst du? Ich
7: würde versuchen, wie drücke ich das jetzt nett aus? Also die Dame, die da so vor sich hin sprudelt, die würde ich gerne, naja, halt abmurksen. Erlösen. Das kann man nicht schön reden. Nein, ich habe es versucht, aber es ging einfach nicht.
0: Wie möchtest du sie denn abmuxen?
7: Ich möchte gerne in sie reinstechen.
0: <lacht>
6: That's what <he's>
0: <lacht> Okay, ja, du tust dies, Visira, gnadenlos mit Beine einer eiseskälte, möchte man meinen. Mm -hmm. Sind das Schatten der Vergangenheit? Wer weiß? <lacht> Stößt du in sie hinein und sie ächzt einmal auf aha, und guckt dich an und sinkt zu Boden und ist tot.
7: Und da sie kein Chamäleon ist, schaue ich nur ohne Mitleid auf sie runter. Und dann verwandelt
0: sie sich zurück. Sie war ein verzaubertes Chamäleon. <lacht> Nein, das ist nicht der Fall. Sie verwandelt sich nicht, Sie ist tot und liegt dir da zu Füßen. Jetzt sind alle Piraten dahin gerichtet, gewichen, geflohen, gesprungen, geworfen worden, bis auf zwei. Nämlich einer, den Grimm samt zwei anderen Ruderern gefangen hält, also festhält. Er versucht sich halbherzig zu wehren, ist aber auch eine etwas schmächtige Person und daher dem beherzten Griff von Edelgeboren und dem groben Griff der Ruderer nicht gewachsen. Greifax. Du siehst noch den anderen Piraten, der auch bisher unentdeckt geblieben ist, der nämlich gerade sein Leben aushauchend in der Mitte des Zeltes liegt, also im Zelt drin und gerade röchelt, also er ist im Begriff zu sterben und die Familie Engstrand, die jetzt drinnen versammelt waren, sind noch da drin. Und zu deinem Erstaunen siehst du, dass einer von ihnen, auch schwer verletzt blutend, sich die Hand auf den Bauch hält, in den Armen von Nana und einem der Elfen, und zwar Thorn der dran.
6: Uh. Ich brülle dann gleich, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe, und stürme Richtung Thorn und gucke, ob ich da irgendwie helfen kann. Bitte, helft! Nana ist kreidebleich und ihre Wangen
0: Tränen überströmt.
5: Ich kann meinen Gefangenen jetzt loslassen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass er dann abhaut. Ja, die Ruderer halten ihn fest. Okay, dann renne ich nämlich auch dazu. Er ruft dich, renne natürlich auch hin.
2: Weil ich ja nicht ganz so schlecht im Heilen bin, würde ich da auch mal hinlaufen. Gut. Ich wollte nur sagen, dass ich meinen Dolch an der Dame sauber
7: wische.
0: Sehr gut.
3: Das ist schön. Das kommen immer so schöne, atmosphärische, geschmackvolle Sachen. Was? Ich mag es. <lacht> Geschmackvoll? Ja.
0: Romantisch. <lacht>
3: also, ich finde, du hast da totales Talent für so. ne. Das ist sowas, wo keiner von uns dran denkt und dann machst du so einen luisierer move und ich denke mal so, ja.
0: Das ist wahr, ja. Das ist sehr schön. Eine schöne Couleur. Mhm. Rot. Genau. Etwas verstörend, aber trotzdem sehr schön. <lacht> ja. So, was ist mit dir, Lorana?
4: Ich starre immer noch auf die Klippe hinab, wo sich eine Pfütze roter Flüssigkeit ausbreitet und bin perplex. Gut.
0: Ja, das liebe Blut, Lorana, von deinem Opfer. Nicht nur der große Fluss ist mit Blut benetzt, auch das ganze Schiff ist von Blut besudelt. Schließlich habt ihr diesen Piratenangriff. Nun ja, größtenteils abgewehrt. Einer eurer Schutzbefohlenen wurde leider von einem Piraten erwischt, der gute Thorn Engstrand. Ob er noch zu retten ist? Nun, wir werden es sehen. Wie ist dieser Pirat geschafft hat, sich bis dorthin durchzukämpfen? Grimm, warum hast du ihn denn durchgelassen? Oder ist es dir vielleicht ganz recht, dass der alte Kerl ins Gras weist? Wir werden sehen, was es mit diesem Tod auf sich hat und ob es dabei bleibt und ob ihr euren Auftrag, die Ängstren zu beschützen, tatsächlich so erfüllen könnt, denn bisher ist eure Statistik eher Mau. Doch vielleicht schaut ihr auch auf das falsche Ende des Säbels. <lacht> So, ihr lieben ZuhörerInnen, hier ist Meister Henny in seiner ähm, relativ unsadistischen Inkarnation und ich freue mich natürlich, dass ihr uns die Treue haltet und weiter mitfiebert am Strom des Verderbens, wo sich die Lage jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wie bei einem Höllenschlund zuspitzt. Ähm, ihr könnt uns immer kontaktieren bei Facebook, Twitter oder Instagram oder per E-Mail at depeche.schwafelhellen.de oder kommt auf unseren Discord-Server auf discord.schwafelhelden.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören und mit euch in Kontakt zu treten. Nächste Woche Sonntag geht es weiter mit dem Folge mit, dem Folge, mit den Meistergesprächen und zwar zum Thema Railroading. Der erste Teil von einem Zweiteiler zu diesem Thema mit dem zweiten Teil dann im letzten Sonntag im... Äh, August, genau. Ich musste aber kurz nachdenken, was für ein Monat ist. Ja, das Thema Railroading. Ähm, leider habt ihr da keine Wahl. Das Thema kommt. Äh, klar, kleiner Railroading-Scherz am Rande. Nein, aber ich freue mich natürlich auf euer Feedback dann zu dieser Folge. Und mit den Schwafelhelden geht es dann am ersten Sonntag im August wieder weiter. Auf dem Strom des Verderbens. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister Henny bleibt gesund und rollt die Würfel. Und bis zum nächsten Mal.